0: Die neue Bundesregierung nimmt beim Klimaschutz die Gebäudewirtschaft in die Pflicht. Was bedeutet das für mich als Immobilienbesitzer? Soll ich jetzt meine Heizung modernisieren? Was sind die wichtigsten Alternativen zu Gas und Öl? Wie lässt sich die Investition in mehr Klimaschutz und eine verbesserte Energiebilanz finanzieren? Mein heutiger Gast weiß, wie das Heizungssystem der Zukunft aussieht. Janik Machold von Buderos, dem Systemanbieter für Heizung, Solar- und Wärmepumpen. Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und selber auch Vermieter. Hallo, lieber Jannik, herzlich willkommen. Hallo Peter, grüß dich. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, Erstmal Buderus. Kenne ich als großen Hersteller von Heizungen. Was mir jetzt aufgefallen ist, die Firmenbezeichnung heißt jetzt Buderus, dem Systemanbieter für Heizung, Solar und Wärmepumpen. Da scheint sich einiges geändert haben. Kannst du da mal so ein bisschen uns das erläutern?
1: Gerne, klar. Äh, vorab natürlich nochmal äh, vielen Dank auch für die Einladung und für die Möglichkeit, dass wir uns heute mal ein bisschen austauschen über das Thema Modernisierung, Heiztechnik, wie der aktuelle Stand so ist. Ja, vielleicht kurz zu Buderus. Genau, also Buderus zählt seit 1731 schon zu den traditionellen Marken, wenn es um das Thema Heiztechnik geht. Und ähm, ja, seit Anfang der 2000er sind wir, ganz richtig, wie du äh, schon erkannt hast, auch eine Marke der Bosch Thermotechnik und zählen damit eben zu den stärksten europäischen Thermotechnikmarken wenn es um das Thema Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klima geht. Aber auch die Bereiche, klar, IoT und Elektrifizierung äh, spielen innerhalb dieser äh, Lösung nochmal eine wichtige Rolle. Ja, wir sind mittlerweile mit 54 Niederlassungen in ganz Deutschland vertreten. Und äh, vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin jetzt seit 2010 bei der Bosch-Thermotechnik tätig und leite aktuell die Buderos niederlassung in Dortmund. Ja, damit bin ich verantwortlich für die Geschäftsentwicklung in Teilen des Ruhrgebietes bis ins Westfälische Land, entlang dann am Sauerland runter bis zur ja, Grenze des Bergischen, ziehen dann zurück über den ennepe kreis wieder ins Ruhrgebiet. Ja, und unserer Funktion sind wir dann eben auch so als Markenbotschafter unterwegs und deshalb freue ich mich heute nochmal über den Plausch, über die spannenden Themen im Bereich der Modernisierung mit dir. Und ganz wichtig auch zu unseren Produkten noch, also das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz spiegelt sich natürlich eben auch in unseren effizienten und den innovativen Produkten wieder, aber wir, wir leben es halt auch ganz klein in den Unternehmenswerten. Bosch ist als erstes großes Industrieunternehmen seit 2020 auch mit allen Standorten klimaneutral und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, die wir nach außen tragen, um eben dann auch mit unseren Produkten in den Markt stark zu werden.
0: Ja, da hast du jetzt schon so einiges ähm, angerissen. Das heißt, das Thema Heizung äh, hat heute eine riesen Bandbreite. Und da hat sich so eine Traditionsfirma wie ihr auch dann nochmal ganz neu aufgestellt. Ähm, ja, was ich dich jetzt fragen wollte, ist der Stand der Dinge. Wenn ich so ein Mietshaus habe, kannst du das äh, uns vielleicht so ein bisschen oder kannst du das beurteilen, wie es aussieht generell in Deutschland bei Mietshäusern? Wie ist da der Stand der Dinge bei den Heizungen?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage und da bist du auch wirklich nicht alleine. Also wir haben in Deutschland insgesamt 21,2 Millionen Wärmeerzeuger im Bestand. Mhm. Ja, und Wenn man sich da mal so die Statistiken ansieht, die wir auch in Zusammenarbeit mit dem BDH dann ähm, immer zugeschickt bekommen, sieht man ganz klar, dass wir 53 Prozent der gesamten Anlagen, die wir im Bestand haben, dass sie ineffizient und unzureichend auf dem Stand der Technik derzeit laufen. Das ist natürlich eine erschreckende Zahl. Wenn man das nochmal durchrechnet, dann sprechen wir also ja von 11 Millionen Wärmeerzeugern, die wir in Deutschland im Bestand haben und die noch modernisierungsbedürftig sind. Nur mal zum Vergleich auch mit dem Klimapaket würde man jetzt sagen, okay, gut, welchen Einfluss hat denn so die Heizung gerade auch auf die CO2-Emissionen? Warum ist das so wichtig? Warum ist der, der Anteil auch im Klimapaket so bedeutend auch für die Heiztechnik? Also allein durch das Heizen und durch Warmwasser verursachen wir in Deutschland knapp 14 Prozent der gesamten CO2-Emissionen. Also haben wir damit eben auch schon eine große Hebelwirkung mit dem ja, ineffizienten Bestand, mit den 53 Prozent, da noch einiges zu bewegen, auch für unsere Branche.
0: Ja, du hast es angeschnitten, das Klimapaket der Bundesregierung. Damit haben wir uns hier auch in unserem Magazin und auch in unserer Podcast-Reihe also schon ein wenig befasst. Ja, kannst du da so ein bisschen mal uns das erläutern? was da jetzt auf den Besitzer von Immobilien zukommt. Absolut, ja.
1: Also als das Klimapaket verabschiedet wurde, ging es erstmal um verschiedene Themen. Das heißt, das wurde in, in einzelne Punkte nochmal untergliedert. Zum einen ist man hingegangen und man hat sich mal so ein bisschen angeschaut, okay, welche Rahmenbedingungen oder welche Gesetze, Verordnungen gibt es eigentlich soweit in Deutschland. Da ging es dann einmal um die NF, die Energieeinsparverordnung. Es gab das EE-Wärme-G, also das Erneuerbare Energienwärmegesetz und eben das ENEG, also das Energieeinsparungsgesetz. Und man ist jetzt hingegangen und hat diese drei Gesetze, die es dann jetzt eben schon gab, endlich mal zu einem zusammengefasst und hat daraus das Gebäudeenergiegesetz, abgekürzt das GEG, geschaffen. Mhm. Genau, und im GEG beschäftigt man sich komplett mit den Vorgaben. Was brauchen wir eigentlich, um wirklich die, die Gebäudeenergie effizient bauen zu können, um die Modernisierung zu können? Welche Pflichten stehen vielleicht auch dahinter? ja Sogar Austauschpflichten für ältere Heizungsanlagen oder welcher Verbot wird dann eben auch speziell nochmal gefordert in der Zukunft? Jetzt einfach mal mit Blick auf die Ölheizung, die dann ab 2026 ohne regenerative Energie ähm, dann nicht mehr betrieben werden sollen. Also all das wird dann eben jetzt ähm, ja in einem Gesetz zusammengefasst. Zusätzlich gab es dann über das Klimapaket noch weitere Punkte. Ähm, zum einen natürlich die CO2-Bepreisung. Auch die trifft uns ja im Bereich der Heizung über die Erhöhung der Brennstoffkosten, ob es jetzt Öl oder auch Gas ist. Mhm. Dann gab es die Möglichkeit, okay, wie schaffen wir es, eben diese Hebelwirkung zu erzielen, die ineffizienten Anlagen, die wir in Deutschland haben, zu modernisieren? Und damit hat sich eben die Politik beschäftigt, eben das sogenannte BEG-Programm, das sind dann die Bundesförderung für effiziente Gebäude, ins Leben zu rufen. Und ähm, genau da versteckt sich natürlich einiges hinter, um auch einen Anreiz zu schaffen. Die Anlagen, die wir in Deutschland haben, die noch nicht effizient genug laufen, auf einen neuen oder auf einen modernisierten Stand zu bringen oder da eben dann auch mal regenerative Energien mit einzubinden, um da ähm, ja, die CO2-Emissionen etwas senken zu können, auch in unserem Bereich. Ne?
0: Ja, das hört sich äh, ja an, dass da viel auf einen zukommt. Dann machen wir das jetzt mal ein bisschen konkret. Ähm, ja, was meinst du, wie soll ich vorgehen? Äh, nimm mir mal meinen Fall. Also ich habe da ein Haus, da ist unten ein Heizkessel drin. Wie kann ich jetzt erstmal überhaupt checken, ob das der Stand der Dinge ist und ähm, was ich da machen muss?
1: Also ganz wichtig ist erstmal zu schauen oder auch zu wissen, okay, welche Art von Heizung hast du bei dir verbaut und wie alt ist diese Heizung? Mhm. Ja, ich hatte gerade schon mal angekündigt, dass das GEG natürlich auch gewisse Austauschpflichten regelt. Und dazu gehört dann beispielsweise eben auch das alte Öl- und Gasheizungen, die sogenannten Konstanttemperaturkessel. Alle, die älter als 30 Jahre sind, ausgetauscht werden sollen. Und das gilt natürlich erstmal zu prüfen. Ja. Ausgenommen davon ist natürlich, okay, habe ich eine Niedertemperatur oder eben eine Brennwertheizung, falle ich natürlich schon nicht mehr unter die Austauschpflicht. Da kann dir dann zumindest auch schon mal deinen Fachpartner jetzt bei helfen, erstmal überhaupt herauszufinden, okay, falle ich überhaupt unter die Austauschpflicht, ja oder nein? Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du aber natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, okay, auf welchem Stand der Technik befinde ich mich jetzt gerade? Also wenn du zum Beispiel Niedertemperaturkessel hast, möchte ich mich vielleicht verbessern auf die Brennwerttechnik oder habe ich schon ein Brennwertgerät stehen und möchte jetzt vielleicht noch die Möglichkeit irgendwie haben, was Regeneratives mit einzubinden, um dahingehend auch schon mal vorzusorgen und nachhaltiger zu werden, was deine Heizung dann betrifft?
0: Ja, ich zum Beispiel habe... Ähm also meine Heizkessel und mein Heizkessel, der ist, äh, soweit ich das äh, überhaupt weiß, weil äh, der vor meiner Zeit eingebaut wurde, so rund 20 Jahre alt. Ähm, ja, gibt es da für mich jetzt irgendwie Handlungsbedarf? Also Handlungsbedarf gibt es für dich in dem Fall nicht,
1: weil die Austauschpflicht betrifft ja derzeit nur die 30 Jahre alten Konstanttemperaturkessel. Das heißt, du könntest dir dann dahingehend schon mal Gedanken machen, okay, was wäre für mich jetzt eben interessant oder welches Heizsystem habe ich? Also Step 1 wird dann schon mal zu schauen, okay, welche Pumpen habe ich vielleicht noch verbaut? Also wenn, wenn du sagst, deine Anlage ist 20 Jahre alt, vielleicht hast du da schon die Möglichkeit auch ja über eine Erneuerung der Pumpen zu Hocheffizienzpumpen schon die Effizienz etwas ja zu erhöhen gegenüber der vorhandenen Anlage, die du jetzt schon da hast. Als zweiten Step konntest du natürlich nochmal hingehen und man würde sich dann anschauen, okay, welches äh, Verteilsystem habe ich? Also arbeite ich mit Heizkörpern oder habe ich auch schon Fußbodenheizung verbaut? Das wäre vielleicht auch nochmal ein wichtiger Aspekt, den du dann prüfen kannst, äh,
0: mit Hinblick auf eine Modernisierung. Ja, wer ist für mich der richtige Ansprechpartner? Mein ähm, Sanitärhandwerker äh, oder, oder wo soll ich mich da hinwenden? Genau, also
1: Hauptansprechpartner ist immer der Heizungsfachbetrieb, mhm. idealerweise natürlich die, mit denen du dann einen Wartungsvertrag hast, die kennen meistens schon die Anlagen oder wenn, du, wenn es sogar noch der gleiche ist, der die Anlage damals mal gebaut hat für seiner Zeit, äh, ist es natürlich noch besser. Ne? Da sind dann meistens schon äh, Rohrverlegungen bekannt ähm, oder eben auch die Anforderungen, ob es schon ein hydraulischer Abgleich durchgeführt worden ist oder eben das Alter auch der, der jeweiligen Pumpen, die da eingebaut sind. Damit bist du natürlich schon erstmal an der richtigen Stelle. Zweite Möglichkeit hast du auch noch die Kollegen Schornsteinfeger sind auch häufig so fit und ähm, meistens auch noch mit einer Weiterbildung im Bereich Energieberater, dass die die Möglichkeiten haben, da eben auch noch mal zu unterstützen und schon mal eine Einschätzung einzugeben um zu sagen, okay, läuft die Anlage schon effizient oder nicht? Also meistens wird es dann eben auch durch die Messung des Abgases vom Schornsteinfeger schon erkannt, wie effizient die Anlage schon läuft gerade bei dir.
0: Also der Schornsteinfeger wäre sich dann auch so ein Ansprechpartner und ähm, meldet der sich denn von selber oder äh, muss ich den ansprechen? Der meldet sich natürlich für die jährliche oder wenn es schon ein
1: Brennwertgerät ist, für die ja, alle zwei Jahre die dann stattfinden, Abgasmessung. Ähm, wenn es natürlich passt, und der Termin ist jetzt zeitnah, dann könnte man ihn schon mal darauf ansprechen und mal fragen, okay, ähm, ob er da irgendwie Unterstützung leisten kann oder ob er vielleicht auch noch jemanden an der Hand hat. Ähm, häufig arbeiten die dann auch jeweils mit dem Energieberater zusammen. Mhm. genau Oder du hast jetzt natürlich irgendwie zeitnah noch Kontakt mit deinem Heizungsfachbetrieb, dass man sagt, okay, man macht sich da gerade mal Gedanken über die Möglichkeit, die Anlagen mal zu modernisieren, äh, nachhaltiger auszustatten, welche Tipps und Tricks er da vielleicht für dich hätte oder ähm, welche Möglichkeiten es
0: da jetzt bei deinem Bestandgebäude gerade gibt, Na, eben auch zur Einbindung. Ja, äh, ich habe dann noch einen weiteren Fall. Da habe ich halt äh, Gasthermen in den einzelnen Wohnungen und die sind natürlich alle unterschiedlichen Alters. Also weil die dann immer eingebaut wurden, wenn eine Wohnung gerade modernisiert wurde. Wie gehe ich da vor?
1: Genau, also auch da gibt es natürlich wieder verschiedene Szenarien, die du durchführen könntest. Du könntest jetzt wieder sagen, okay, ich prüfe einfach mal, sind die Anlagen, die ich da hängen habe, sind das noch Heizwertgeräte oder ist das schon die neuere Brennwerttechnologie? Oder entscheidest du dich eben nachher für einen Schritt, dass du sagst, okay, mir wäre es vielleicht lieber, dass man die Anlage zentralisiert und wir bauen uns eine komplett neu konzeptionierte Anlage im, im Kellergeschoss auf und versorgen dann eben mhm. ja, über, eine, über eine Heizzentrale, die dann eben unten im
0: Keller ist, die gesamten Wohnungen. Ja. Also da hast du auch nochmal verschiedene Möglichkeiten das entsprechend aufzubauen. Ja, das hört sich für mich dann äh, sehr aufwendig an, wenn ich dann in jede einzelne Wohnung rein muss und muss die alten äh, Geräte rausnehmen und dann alles neu, weiß ich nicht, muss ich dann neue Rohre ziehen. Also wie ist da so der Aufwand zu bewerten? Was macht da Sinn?
1: Genau, also du hast da natürlich, wenn du jetzt ähm, auf jeder Etage ein Heizwertgerät hängen hast. Klar, du hast zum einen ja die Abgasführung, mhm. die von jeder Etage erstmal abgeführt wird. Könnte man eventuell nutzen, wenn noch mehrere Schächte zur Verfügung sind, um das eben als neuen Leitungsschacht zu nutzen, dass man eben sagt, okay, die Zentrale wird unten neu im Keller gebaut und den, den ehemaligen Abgaskamin mhm. ähm, kann man soweit herrichten und nutzen, um da dann eben auch die Versorgungsleitung für die einzelnen Wohnungen herzustellen. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Interessant ist es natürlich immer oder heute geht es sehr, sehr oft dahin, dass man eben in die Zentralisierung geht der Heizungsanlagen, weil es dann eben natürlich auch einfacher ist, einfach nochmal regenerative Energien mit einzubinden. Stellen uns jetzt vor, wir sind jetzt in der klassischen Etagenwohnung und haben jetzt vielleicht in einem Abstellraum oder sogar noch in der Küche ein Heizbettgerät hängen oder häufig finden wir sie auch noch im Badezimmer. Dann ist es natürlich noch etwas schwieriger zu sagen, beispielsweise wir wollen eine Wärmepumpe mit einbinden, ja, um dann eben vielleicht einen gewissen Deckungsanteil oder auch eine Grundlast äh, jetzt einfach mal über regenerative Energien abzubilden oder beispielsweise Solarkollektoren aufs Dach zu setzen. Äh, ist natürlich in der Etagenwohnung immer ein bisschen sportlicher. Das macht es dann immer ein bisschen einfacher, wenn wir uns dann in der Zentrale unten im Keller befinden. Ne? Da können dann äh, häufig, findet man dann auch noch ein bisschen mehr Platz, äh, um dann eben auch noch Zubehörspeicher äh, und Pumpengruppenanbindung noch ein bisschen mehr unterbringen zu können.
0: Ja, das, was du eben beschrieben hast, genau das ist bei mir der Fall. Also da hängen die Thermen äh, im Badezimmer größtenteils. Und ähm, ja, das ist ja jetzt relativ... Das Problem ist auch, dass es das sehr unterschiedlich ist. Also manche hängen schon lange da, manche habe ich gerade erst vor einem Jahr ausgetauscht. Ja, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, soll ich das jetzt alles ändern und dann, wie du eben beschrieben hast, eine zentrale Anlage installieren? Ja, äh, was rechnet sich da am besten für mich?
1: Ist ja mal, mit Blick auf die aktuellen Förderungen der der BEG-Maßnahmen kann man es zumindest auf jeden Fall schon mal durchrechnen. Also wenn du wirklich sagst, okay, ich möchte jetzt einfach noch mal, äh, mal mit einem Blick in die Zukunft einfach noch mal schauen, dass wir uns dann noch mal ein bisschen anders aufstellen, dass wir halt die, die, ja, die Gesamtenergiekosten noch mal etwas reduzieren und auch in dem Bereich noch etwas nachhaltiger werden, ähm, dann macht es natürlich schon Sinn, sich einfach mal anzuschauen, okay, welche Möglichkeiten habe ich da, um die Anlage zu zentralisieren? Da ist es zumindest noch mal etwas einfacher dann, wie jetzt vorhin schon mal nochmal angesprochen, zu sagen, okay, du kannst da eine gewisse Grundlast beispielsweise dann immer äh, eine Wärmepumpe laufen lassen oder du könntest die gesamte Warmwasserbereitung für das Mehrfamilienhaus über eine Solaranlage erzeugen. Auch das sind ja so verschiedene Möglichkeiten, die du dann nochmal einfach hast. Klar gilt dann natürlich auch zu prüfen, beispielsweise bei einer Wärmepumpe, okay, welche Aufstellbedingungen habe ich da, ne, passt das für mich vielleicht auch überhaupt? Deshalb ist es immer schwierig zu sagen, okay, ohne, ohne ein Gebäude auch gesehen zu haben, mhm. Äh, mhm. welche Möglichkeit oder welche ja, eine Variante ist da für mich jetzt gerade so die passende. Ne? Da gibt es nochmal viele Dinge zu beachten. Eben auch äh, nochmal angesprochen, klar, welches Verteilsystem habe ich eigentlich? Ne? Hast du zum Beispiel noch große alte Gliederheizkörper, äh, die dann damals mal ausgelegt worden sind? Ähm, auch da gilt es ja dann nochmal darauf zu achten, welche Systemtemperaturen brauche ich denn eigentlich überhaupt, damit ich das Gebäude überhaupt warm kriege, dass auch nachher niemand irgendwie auf seinen Komfort verzichten muss? Äh, das sind nochmal ganz, ganz wichtige Themen. Ne?
0: Ja, das hattest du jetzt ja angesprochen, ähm, die alternativen Möglichkeiten, also jetzt zu den traditionellen Heizen mit Gas oder sogar mit Öl. Äh, da können wir ja mal ein bisschen reingehen. Ähm, es gibt da eine ganze Reihe von, von Systemen und äh, ja, und ich fände es ganz interessant, indem man mal so die Vor- und Nachteile oder überhaupt mal so die einzelnen Möglichkeiten ein bisschen erklärt. Also du kannst ja mal von deiner ähm, Perspektive anfangen. Äh, jetzt ein großes Thema ist ja Wärmepunkte zum Beispiel. Was sind da die Vor- und Nachteile? Also da muss
1: man eben sagen, dass gerade auch die Wärmepumpe ähm, ja, sehr, sehr erfolgreich läuft, auch in den letzten Jahren, eben auch getrieben durch die Förderung. Man merkt ja eben da, dass so dieses ganze Thema ja, Dekarbonisierung, Elektrifizierung immer wichtiger wird. Gerade im Neubau sieht man das, also der Trend entwickelt sich sehr, sehr stark in Richtung Wärmepumpe, weil eben auch einfach da... Ja, da ist teilweise die die Anforderungen so gegeben sind, dass man die mit einer Wärmepumpe sehr, sehr leicht erfüllt, ohne großartigen Aufwand. Und ähm, man sieht es eben auch an den verschiedenen Zahlen, äh, gerade im Wärmepumpenbereich, äh, dass die in den letzten Jahren auch eben sehr, sehr stark gestiegen sind. Ähm, also teilweise werden jetzt pro Jahr sogar über 100.000 Wärmepumpen ähm, in den Gebäuden eingesetzt. Das war, ja, ich, man kann sagen, vor knapp zehn Jahren war es noch die Hälfte der Anlagen. Also man sieht schon eine gewisse Trendentwicklung, die sich dann eben auch ähm, der in den letzten Jahren stark fortgesetzt hat, was die Elektrifizierung betrifft. Aber ähm, eben auch da geht es natürlich hin, dass man sagt, ich habe jetzt ein großes Bestandsgebäude wie du jetzt zum Beispiel. Mhm. Okay, man, man überlegt sich, man möchte ein bisschen was besser machen. In welche Richtung kann das denn gehen? Ne? Also bei einer Wärmepumpe wird ja nochmal klassisch unterschieden. Wir haben die Luftwasserwärmepumpen, ähm, kann man sich dann eben vorstellen, eine Maschine, die die draußen steht. Saugt dann eben die Umgebungsluft an und ähm, ja, schafft dann daraus über den Kältekreis nochmal ähm, ja, Energie zu gewinnen. Das heißt, wir nehmen die, die Umgebungstemperatur auf über an das, an das Heizmedium, an das Kältemittel. Das wird dann verdichtet. Dadurch entsteht Druck, entstehen höhere Temperaturen, die dann eben an das ja, System oder eben auch an die Inneneinheit dann abgegeben werden, um nachher dann ähm, ja, auf die Heizflächen übertragen werden zu können. Mhm. Aber dafür braucht man natürlich für so eine Luftwärmepumpe auch äh, den gewissen Platz. Ich stelle mir das jetzt zum Beispiel in der Großstadt. Wir sehen es hier auch immer ganz häufig gerade im Ruhrgebiet. Da geht es ja dann auch um die Themen oder um die Sorgen, die du gerade hast. Ja, wo stellt man so eine Anlage denn hin? Haben wir vielleicht genug Platz im Garten? Haben wir Platz vor der Tür? Oder ist die Möglichkeit auch sogar, so eine Anlage mal auf dem Dach zu befestigen? Da gibt es dann natürlich auch noch mal einiges zu prüfen. Wenn man das jetzt natürlich komplett ausschließen kann, dass man die Aufstellfläche nicht zur Verfügung stellt für eine Luftwärmepumpe, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann mich auch für eine Solewärmepumpe wärmepumpe entscheiden. Da arbeiten wir dann mit Tiefenbohrung, da wird dann eine Sonde eingesetzt und dann kann man sich das so vorstellen, dass man eben mit der Wärme aus der Erdquelle, also aus dem Erdreich, dann eben entsprechend arbeitet, anstatt mit der Luft mit der Umgebungstemperatur. Und da ist dann wieder das gleiche Prinzip, dass wir dann die Wärme aus der aus dem Erdreich ziehen mhm. und nutzen dann eben diese als Quelle. Ist meistens dann aber halt häufig auch mit einem höheren Aufwand verbunden. Mhm. Dadurch, dass er dann wieder gebohrt werden muss, und dann gibt es natürlich in Deutschland wieder unterschiedliche ja, Bodengegebenheiten, die das Bohren dann teilweise auch erschweren können. oder in schlimmen Fällen auch, dass es gar nicht erlaubt ist, aufgrund der Unterwasserschutzbehörde.
0: Du hattest gerade eben dieses Platzproblem äh, genannt. Wie viel Platz braucht denn so eine Wärmepumpe?
1: Auch das ist wieder unterschiedlich, äh, hängt natürlich dann auch wieder von, äh, ja, von, der, von der jeweiligen Variante ab, die man dann wählt. Aber man kann halt schon einmal rechnen, dass man irgendwie so sagt, dass man fünf bis sechs Meter zumindest mal bei der Wärmepumpe nach vorne ja, in die Ausblasrichtung, dass man die ganz gerne mal einhalten soll. Ja, hat eben auch was dazu, damit zu tun, dass eben auch der richtige Luftwechsel, den die Wärmepumpe dann eben braucht, um dann eben die neue Frichtluft, so nenne ich es jetzt mal, äh, anziehen zu können, dass das eben auch gegeben ist. Ne? Also wenn man, sie jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, man stellt die Wärmepumpe natürlich jetzt ganz nah vor die Wand, dass man irgendwie knapp einen halben Meter hat, mhm. äh, dann wird es natürlich schwierig, dass man die Luft, die hinten angesaugt wird, die soll nach vorne natürlich wieder ausgeströmt werden. Wenn die dann aber direkt vorne den Widerstand trifft äh, und sich dann teilweise wieder nach oben drückt, ja, so bringt man nachher irgendwie den, äh, diesen Zirkulationskreis durcheinander und äh,
0: baut sich dann kleine Schwierigkeiten ein in das System. Ja, hört sich jetzt für mich, sagen wir mal jetzt aus meiner ganz praktischen Perspektive, nicht einfach an, weil das bei mir zum Beispiel so ist, ich habe äh, überhaupt keinen Platz. Ne? Also äh, bei mir ist das mit dem Heizkessel schon ein Riesenproblem gewesen. Äh, ich musste dafür einen Keller opfern und ich habe auch zu wenig Keller. Ja, was gibt es denn für Alternativen jetzt, äh, was die regenerativen Energien angeht, äh, zur Wärmepumpe?
1: Genau, das ist aber eben auch ganz gut, dass du es das angesprochen hast, gerade der Platzbedarf jetzt bei dir im Keller. Du hast jetzt schon gesagt, bei dir war es sehr eng und du musstest schon einen Raum finden, dass du die Anlage überhaupt noch unterbekommst. bekommst. Mhm. Alternative Möglichkeiten sind dann natürlich eben auch die, die Pelletsanlagen. Ja. Aber wie du jetzt gerade schon gesagt hattest, dass du im, im Keller doch sehr, sehr wenig Platz hast. Für die Pelletsanlagen brauchst du aber natürlich eben auch noch einen entsprechenden Lagerraum. Das heißt auch, da kann man es bei dir wahrscheinlich wieder eher ausschließen, dass du sagst, nee, ich hatte ja jetzt schon Schwierigkeiten, alles unterzukriegen. Ist aber eben auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, ne? weil du kannst natürlich mit den Pelletsanlagen ähm, wieder hohe Temperaturen fahren. Da wäre es dann zum Beispiel egal, ob du jetzt Fußbodenheizung oder auch Heizkörper hast, anders eben als bei der Wärmepumpe. Und äh, da ist es dann nicht so sensibel, mit welchen Systemtemperaturen du fährst. Gerade auch wenn wir um das Thema Warmwasserbereitung nochmal sprechen. Da werden ja nochmal deutlich höhere Temperaturen benötigt. Ja, welche Möglichkeiten hast du noch, wenn du natürlich jetzt sagst, du hast im Keller wenig Platz, ähm, ja. du hast vielleicht vor der Tür nicht so viel Platz, du hast vielleicht im Garten auch nicht so viel Platz, dann müsste man eben noch mal schauen, okay, welche Möglichkeiten habe ich vielleicht, um eine Solaranlage irgendwie aufs Dach zu stellen oder eben auch eine Wärmepumpenanlage, also auch die Möglichkeiten gibt es noch, äh, da müsste man halt noch mal schauen, okay, wie ist die jeweilige Windlast, um die Anlagen dann eben auch entsprechend gut zu befestigen, wenn es jetzt ein Flachdach wäre zum Beispiel, ne? wenn du jetzt natürlich ein Schrägdach hast, äh, gut, dann fällt die Wärmepumpe da auch wieder raus, äh, dann müsste man wirklich mal schauen, okay, welche Möglichkeiten habe ich, dann eben vielleicht mit einer Solarthermieanlage, anlage Dass man zumindest dann sagt, okay, ich habe jetzt eine Unterstützung im Bereich der Warmwasserbereitung oder eben auch eine Heizungsunterstützung. Je nachdem, wie viel Platz ich dann eben auch wieder auf dem Dach zur Verfügung habe. Jetzt kann man sich wieder vorstellen, für die Warmwasserbereitung werden dann wieder weniger Kollektoren benötigt als beispielsweise für die Heizungsunterstützung. Auch das wären dann wieder so Gegebenheiten, die man wieder prüfen müsste. Also du merkst schon, dass das ganze Thema sehr, sehr beratungsintensiv ist. Dass man halt tatsächlich nicht so über den, den groben Daumen einfach mal schnell was steuern kann. Äh, ja. äh, das macht es das das natürlich sehr, sehr komplex. Äh, macht es aber eben auch spannend, weil dann halt jedes Gebäude auch wirklich individuell ist und man sich das nochmal speziell anschaut, welche Möglichkeiten da ähm, ja, spezifisch
0: für passen. Ne, nee, du hast es ja jetzt gesagt, das ist sehr beratungsintensiv. Und äh, das ist ja jetzt auch so meine Situation. Ich stehe ja irgendwie vor der Herausforderung, da was zu tun. Bin aber ein bisschen erschlagen von der Situation. Also erstmal gibt es ja eine ganze Reihe Auflagen. Da muss ich mich erstmal reinarbeiten. Und dann gibt es jetzt auch noch irgendwie eine Vielzahl von Systemen, von denen ich gar nicht so genau weiß, ob die bei mir überhaupt funktionieren, also ob überhaupt die Voraussetzungen da sind. Ja, das ist irgendwie so eine missliche Lage. Wie komme ich da raus?
1: Absolut. Ähm, auch da kann ich die wieder halt äh, wirklich mal empfehlen. Äh, nimm dir mal deinen Fachpartner zur Hand. Ähm, bei uns, ich kann jetzt von uns sprechen, da ist es zumindest so, dass wir eben auch äh, mit unseren Beratern immer noch mal gut mhm. zur Seite stehen, ähm, eben auf Anforderungen auch unser Fachpartner uns dann die Gebäude auch speziell noch mal mit anschauen, ne? unsere Ideen noch mal mit einbringen, unsere Möglichkeiten, noch mal Alternativen anbieten äh, und das natürlich auch mit dem ganzen Aspekt äh, auch noch mal mit Berücksichtigung der Förderung, dass man eben sagt, okay, welche Möglichkeiten haben wir da? Wir sind jetzt noch mal, ich komme noch mal schnell auf die Heizsysteme, mm. ob man dann eben sagt, okay, habe ich Heizkörper oder Fußbodenheizung? Weil heute ist es eben auch in den Förderungen so, dass du auch verschiedene Nebenmaßnahmen oder sogar sehr, sehr viele mitgefördert bekommst. Also wenn du zum Beispiel hingehst und sagst, okay, ich sanier das Gebäude jetzt mal komplett durch, vielleicht Wohnung für Wohnung und tausche die alten Heizkörper gegen eine Fußbodenheizung aus, auch die würdest du mitgefördert bekommen. Das war in der Vergangenheit nicht immer so was vielleicht nochmal das Entscheidungskriterium ein bisschen beeinflussen kann. Ja. Aber ansonsten ist halt immer, äh, ja, wie du ist ganz, ganz wichtig, da auch den richtigen Fachpartner äh, zur Seite zu haben. Da konzentrieren wir uns eben auch drauf, dass wir ähm, ja die Partner, die mit uns dann eben auch äh, stark zusammenarbeiten, dass man die auch durch, durch Schülung und durch äh, Weiterentwicklung, Weiterbildung entsprechend auch da auf dem Laufenden hält und wir immer stark im Informationsfluss sind, um da eben auch dann ja gerade bei Endkunden, wie du es dann bist, auch die richtigen Aussagen und die
0: Beratung treffen zu können. Ja, das Thema Förderung, da wollte ich auch noch drüber reden. Ich wollte aber auch noch mal ein bisschen bei den Systemen bleiben. Da gibt es ja auch viele Stichworte, die man jetzt so auch, wenn man so ein bisschen liest in der Presse und so weiter. Ja, wir hatten jetzt schon mal Wärmepunkte, Solarthermie genannt, Pelletheizung hatten wir auch. Ja, ich hatte jetzt in einem Podcast auch jemanden. Der hat zum Beispiel davon gesprochen, dass die sogenannten Nachtspeicherheizungen derzeit so ein bisschen zumindest diskutiert werden. Ihr Comeback feiern, ja. <lacht> ja, ja. Also ich kenne das früher aus meinen Häusern, da gab es überall Nachtspeicher. Die sind jetzt erneuert und ich habe jetzt Gas und jetzt heißt es plötzlich, ja, Nachtspeicher ist eigentlich doch interessant. Wie siehst du das so als, äh, aus deiner Perspektive?
1: Genau, die Diskussion geht natürlich stark äh, nach vorne wieder. Genau, wie schon gesagt, die Nachtspeicheröfen feiern so gefühlt gerade ihr Comeback. weg. Ja. Ähm, ja, auch das muss man vielleicht nochmal entsprechend bewerten, dass man sagt, ja, Elektrifizierung wird wieder wichtiger, äh, wird auch immer mehr. Wenn man sich das anschaut heute, wir beschäftigen uns auch zum Beispiel bei uns sehr, sehr stark mit dem Thema Photovoltaik, Energiemanagementsysteme, äh, Stromspeicher, ja. äh, eben auch stark mit dem Angebot, um eben auch dahin gehen zu können und zu sagen, okay, wir haben halt auch den elektrischen Strom, den wir Beispielsweise für eine Wärmepumpe oder für einen Nachtspeicheröfen brauchen, dass man den vielleicht auch schon selber mitproduzieren kann, dass man den speichern kann und eben auch über ein intelligentes Managementsystem dann eben auch die jeweiligen Bedarfe steuert. Bei einem Nachtspeicheröfen, ja, wie du sagtest, ähm, da spricht man häufig wieder drüber, aber jetzt muss man glaube ich auch unterscheiden, so Nachtspeicheröfen, was hat der eigentlich für eine Effizienz gehabt? Also Wenn man sich vorstellt, hat man da ja ziemlich viel Strom reingesteckt, äh, wo man sich ja dann damals auch mal doch über die sehr hohen Stromkosten gewundert hat, was ja dann auch häufig ein Grund war, äh, um die Systeme dann wieder auszutauschen. Mhm. Und die Energie und den Strom, den man da in so einen Nachtspeicher irgendwie reinschiebt, der kommt halt hinten auch eins zu eins raus. Und das ist halt wieder der Vorteil beispielsweise von so einer Wärmepumpe, egal ob es jetzt Luft oder Sohle ist, die arbeitet ja mit einer bestimmten Effizienz. Ja, also man kann sich das jetzt so vorstellen, wir schieben zum Beispiel eine Kilowattstunde Energie rein und bekommen aber eben durch, die, durch diesen Kältekreis, durch die Verdichtung, bekommen wir hinten beispielsweise 4,5 Kilowattstunden. Die wir dann ans System abgeben können. Ja, Das heißt, allein hier die Effizienz äh, zwischen Wärmepumpe und Nachtspeicheröfen, die ist da schon sehr, sehr immens. Ähm, jetzt kann man natürlich auch wieder drüber reden. Gut, die neue Regierung hat ja auch im Koalitionsvertrag schon mal angekündigt, die EEG-Umlage abzuschaffen. Mhm. Ja, inwieweit das nachher auf den, den Strompreis dann die, die Riesenauswirkung hat, dass Nachtspeicheröfen äh, dann doch wieder interessant werden ähm. Ich wage es zu bezweifeln. Ich glaube, da ist dann doch die richtige Entscheidung, immer noch hinzugehen und zu sagen, mit einer Wärmepumpenanlage, die dann nachher noch mal in Verbindung mit Photovoltaik, einem intelligenten Energiemanagementsystem und eben auch bei Bedarf mit einem Stromspeicher, um dann vielleicht auch den erzeugten Strom, den ich jetzt tagsüber nicht abgegeben habe, vielleicht auch nachts noch mal für gewisse Grundlasten, wenn man sich jetzt mal wieder so die Standby-Modis vorstellt, da noch mal zu nutzen.
0: So ein anderes Stichwort, was man jetzt häufig findet, ist halt Wasserstoff. Wie siehst du das? Hat das äh, Zukunft?
1: Super spannendes Thema. Beschäftigen wir uns auch sehr stark mit. Trifft halt für uns sehr, sehr stark gerade die, die Metropolbereiche. Also wirklich viele Mehrfamilienhäuser, wo man dann eben wieder an die Anschlagsgrenzen kommt und sagt, okay, welche regenerative Energie kann ich jetzt wie einbinden? Ähm, für uns eben auch ein Punkt, dass wir halt nicht nur die eine Karte auf den Bereich Elektrifizierung setzen, sondern wir eben auch stark in die Entwicklung, gerade was die Wasserstoffverbrennung betrifft gehen. Mhm. Das wird ein guter Weg werden. Ähm, man ist da ja auch deutschlandweit schon in ganz, ganz vielen Projekten, ähm, wenn man sich das mal anschaut, so ähm, von, von der Bundesregierung, da gibt es auch oben an der, an der Ostsee oder auch an der an der Nordsee sehr, sehr viele Projekte, die gerade eben ja, sich damit beschäftigen, grün Wasserstoff herzustellen. Das sind dann diese On- und Offshore-Anlagen. Das ist immer ganz interessant, wer da Interesse hat. Da kann man doch sehr, sehr viel gerade auch drüber nachlesen. Aber auch innerhalb der EU ist man da schon sehr, sehr weit. Wir haben schon viele Möglichkeiten, eben auch Wasserstoff beizumischen in die vorhandenen Gasversorgungsnetze. Bei uns ist es mittlerweile auch schon so weit getestet, dass wir bestätigen können, dass unsere Anlagen die rückwirken von Baujahr 1995 mit äh, bis zu 10 Prozent Wasserstoff beigemischt werden können. Zukünftige Geräte schaffen dann eben schon eine Beimichtung von 20 Prozent. Und dann gibt es beispielsweise ein sehr sehr schönes öffentliches gefördertes Demonstrationsprojekt, nennen wir es, in UK. Ähm, also da gibt es tatsächlich auch eben schon äh, Feldtests, wo die Anlagen damit 100 Prozent Wasserstoff laufen. Das ist ein guter Weg. Das, das wird eine sehr, sehr gute Möglichkeit sein. Ich glaube, die Aufgabe für uns ist dahingehend, dann eben zu schauen, dass wir den Wasserstoff nicht über die graue Variante zur Verfügung stellen, indem wir Erdgas reformieren, sondern dass wir es schaffen müssen, den Wasserstoff auch grün herzustellen und dann wird das ein sehr, sehr guter Weg und auch eine sehr, sehr gute Lösung. Gerade für verschiedene Bestandsgebäude, wie du sie da gerade
0: hast. Ja genau, da habe ich jetzt auch dran gedacht. Aber wie ist jetzt der Stand der Dinge? Ist das jetzt noch so in einem Experimentierstadion oder kann ich da schon in die Anwendung reingehen? Du selber wahrscheinlich noch nicht.
1: Also da gibt es dann eben verschiedene Tests, die jetzt gerade laufen, wo man eben sagt, okay, es gibt verschiedene Szenarien. Man fängt eben an mit einem Szenario A, dass man sagt, okay, wir haben eine gewisse Beimischung, ne, 10, wir steigern uns mal mit verschiedenen Feldtests eben auf 20 oder probieren mal 30. Aber irgendwann kippt eben diese Beimischung, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir es entweder ganz oder gar nicht machen. Bei Wasserstoff gibt es halt immer noch zu beachten, dass es eben das kleinste Atom ist. Das heißt, auch hier müssen wir schauen, okay, wie sind die ganzen Sicherheitseinrichtungen gegenüber dem Erdgasnetz? Und da kann man das so einfach nutzen, kann man da so einfach eben beimischen. Passt von den ganzen Dichtungen und eben von den sicherheitsrelevanten Teilen, Bauteilen, die dann in so eine Anlage gesetzt sind. Aber es gibt tatsächlich auch ein zweites Szenario, aber das sind eben auch viele Testphasen, wo man eben sogenannte ja, H2-Inseln baut. Ja, das heißt, man geht dann zum Beispiel hin und sagt, neu gebaute Quartiere oder eben alte Stadtteile, die es da gibt, die werden dann mal 100 auf Wasserstoff umgestellt. Das sind dann so, ja, wirklich so kleine Insellösungen, kann man sich vorstellen, wo dann einzelne Straßenzüge oder eben Blocks mal, ja, testweise auf 100 Wasserstoff gefahren werden, um eben mal zu schauen, okay, wie verhält sich das eigentlich alles, um dann vielleicht eben auch im, im dritten Step nachher mal hinzugehen und zu sagen, ähm, okay, wir haben jetzt Wasserstoff, wir haben es getestet, wir wissen, es funktioniert und jetzt müssen wir es nur noch herstellen können und dann können wir eben auch vorhandene Gasnetze oder auch Gasspeicher nutzen, äh, um die dann eben komplett mit Wasserstoff zu versorgen. Und ich glaube, das wird nachher ein, ein, ein wichtiger Teil sein. Dass man eben sagt, okay, wie, wie können wir es produzieren? Weil die Speichermöglichkeiten, wenn es nachher alles passt, auch vom Versorgungsnetz, die haben wir schon da. Aber um da auch noch mal ganz kurz ein paar Beispiele nennen zu können, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Referenzen schon, die dann eben auch laufen, auch bei uns zum Beispiel im industriellen Bereich, ähm, auch mit sehr, sehr großen Leistungsgrößen, ähm, wo man dann jetzt eben schon große Anlagen in der Industrie betreibt, die 100 Prozent mit Wasserstoff laufen. Also es befindet sich gerade noch sehr, sehr stark in den, äh, ja, in den Entwicklungsschuhen, ähm, gibt aber auch schon sehr, sehr erfolgreiche Rückmeldungen und, und Feedback. Aus den jeweiligen Tests, ich glaube UK, also Großbritannien versucht es jetzt 2025 schon mal mit 100 Prozent Wasserstofflösung und die EU, soweit ich das weiß, will da 2030 dann mit starten, dass man eben dann Wasserstoff als großes Konzept auch eben
0: bei uns in der Wärmeversorgung mit unterbringt. Ja, das sind alles spannende Ansätze. So, äh, dann habe ich aber jetzt hier noch einen Fall. Äh, und zwar, ich lasse alles so wie es ist. Also ich heize weiter mit Gas. Äh, ist das auch noch eine Variante? Das ist sogar eine sehr,
1: sehr häufige Variante noch. Ne? Also ja. gerade Gas, viele ältere Bauten. Klar, ich meine, wir haben es in den Zahlen gesehen, also die, die 53 Prozent, die es da gibt äh, vom Anteil an den Wärmeerzeugern in Deutschland, da gibt es natürlich noch sehr, sehr viele Anlagen, die auch beispielsweise mit Gasheizwert noch laufen. Ne? Ich glaube, auch da ist es schon mal ein, ein schöner Step, mhm. äh, wenn man die Anlagen auf Gasbrennwert schon mal umändert. Ja, man hat die Gasversorgung liegen, man muss halt nur noch mal schnell schauen, okay, dass das Abgassystem mhm. äh, noch mal aktualisiert wird, eben auf dem, auf dem Kunststoffsystem und eben, dass man die Möglichkeit hat, das Kondensat, was dann eben anfällt, abzuführen. Da hat man dann eben nachher dann auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, okay, an Brennwertsystem ist es auch nochmal die Möglichkeit, im, im dritten Step dann ja, nochmal Solar oder auch wieder an der Wärmepumpe anzukoppeln. Mhm. Ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Konzept noch. Also, Gasbrennwert ist heute immer noch mit eines der wichtigsten Funktionen, die wir haben und äh, nimmt uns da auch, glaube ich, schon mal einiges ab an Effizienz, was wir draußen noch verbessern können.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck, dass, also auch im Neubau sogar, dass da häufig dann doch noch auf Gas gesetzt wird. Ja, was gibt es denn für Möglichkeiten dann diese Systeme oder auch bei mir im Bestand, ich habe ja auch Gas und ich habe ja schon die Schwierigkeiten so ein bisschen geschildert, die ich da habe, jetzt umzurüsten. Was gibt es denn für Möglichkeiten, solche Systeme, effizienter zu gestalten. Genau.
1: Also auch da gibt es dann verschiedene äh, Dinge nochmal, dass man sich das äh, auch nochmal anschaut. Okay, wie, wie sind aktuell, wie ist die Pumpenlage? Ja, wie ist vor allem die Reglereinstellung? Ne? Also heute sind auch eben ganz, ganz viele Anlagen, die dann eben äh, gar nicht individuell auf den jeweiligen Bedarf, den die Wohnung oder den das Gebäude vielleicht gerade hat, auch eingestellt sind. Ne? Auch da herrscht nochmal großes Einsparpotenzial. Mhm. Ähm, dann ist natürlich auch heute das Thema Digitalisierung, Vernetzung. Also heute gibt es ja schon so viele Möglichkeiten, eben auch äh, allein den Gasbrennwertgerät so effizient fahren lassen zu können. Genau. Dass man eben auch sagt, okay, es gibt äh, Regler, die mittlerweile erkennen, okay, befinde ich mich jetzt gerade auf dem Weg nach Hause oder nicht? Habe ich, hab ich gerade Bedarf? Ne? Muss die Heizung jetzt schon mal anspringen? Oder dass man eben auch von der Ferne nochmal kontrollieren kann, okay, ist meine Anlage gerade aus Störung, Läuft die eigentlich effizient? Also auch das bieten wir mittlerweile über äh, Portale an, dass eben das Fachhandwerk auch mal aus der Ferne nochmal schauen kann, okay, passt das eigentlich von den Monitorwerten, von den Referenzen, die wir da gerne hätten? Und da läuft die Anlage so, wie wir es gerne wollen? Ist die Heizlast eingestellt? häufige Ursache ist ja auch mal ganz gerne, die, die Anlage läuft, gerade in so einer Etagenwohnung, die läuft dann vielleicht mit einem Raumtemperaturregler. Und jetzt geht man wieder klassisch an den Heizkörper und man dreht den Thermostatkorb wieder, ja, man dreht ihn wieder zu, man dreht ihn auf eins, auf zwei. Und die Anlage erkennt das gar nicht. Ne? Also man kann sich das ja wirklich so vorstellen. Wir gehen hin und drehen die Heizung zu und die Anlage äh, bekommt aber von ihrem Regler immer noch eine Anforderung zu sagen, so, wir haben jetzt beispielsweise ein gewisses Zeitprogramm, also gibt Feuer. So, die Anlage speist jetzt in den Heizkörper ein und spürt dann irgendwann den Widerstand und merkt, okay, irgendwie kriege ich meine Wärme ja gar nicht mehr weg. Also auch da ist noch sehr, sehr viel Potenzial die Anlagen nochmal deutlich zu verbessern. Da gibt es dann heute ganz, ganz schöne Möglichkeiten eben auch über Smart Home zu sagen, dass man einzelne Thermostatköpfe auf die Heizkörper aufsetzen kann, die sogar dann ähm, ja entsprechend gesteuert werden, dass man sagt, okay, ich kann sogar für den Raum ein einzelnes Zeitprogramm, nehmen wir jetzt mal wieder so den klassischen Fall des Homeoffice, mehr, dass man sagt, okay, ich mache vielleicht einmal die Woche Homeoffice und ich plane mir das jetzt für Freitag ein, dann äh, ja, muss ja auch da der Heizkörper nicht die ganze Woche offen sein, sondern dann kann man es über Smartphone steuern und kann sagen, okay, Freitagmorgen, äh, wenn ich dann um 7.30 Uhr im Büro sitze, dann soll der Raum schon mal warm sein. Also auch da bieten die Digitalisierungsmöglichkeiten nochmal sehr, sehr viel Potenzial. Allein auch die, die Bestandsanlagen, die jetzt schon da sind, nochmal etwas zu
0: verbessern. Ja, darüber haben wir auch hier schon in unserem Podcast geredet, über solche Möglichkeiten, die die Digitalisierung da bietet. Und ich sage mal jetzt mal hier so meine Meinung. Also ich glaube, so diese... Ähm, Maßnahmen der Effizienzsteigerungen, die sind für mich äh, in irgendeiner Weise schlüssiger, interessanter, weil ich da halt jetzt nicht so ähm, so tief dann in das Haus reingehen muss und ähm, da auch baulich großen Aufwand habe. Also deswegen sehe ich das so als den ersten Step vielleicht. Wie ist da deine Meinung? Auf jeden Fall. Klar, das ist zumindest mal so die erste Möglichkeit zu sagen,
1: ähm, gut, die Anlage, die ich jetzt habe, ich kontrolliere auch noch mal die einzelnen Monitorwerte äh, und stimme die Regelungen auch vielleicht speziell noch mal auf meinen Bedarf ab. Mhm. Auch das nochmal ganz wichtig, auch mit Hinblick auf die CO2-Steuer. Ne? Weil wenn man sich ja vorstellt, dass ja eben allein durch die Besteuerung ja eben der Brennstoff mhm. auch Jahr für Jahr etwas teurer wird. Ja. Da gibt es schon eine Menge Einsparpotenzial allein mit der richtigen Einstellung. Ist auch ganz wichtig dabei. Ja. Aber der Step-in, gerade wenn man jetzt noch ein Heizwertgerät da hat und man hat die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe auf Brennwert, dann sollte man sich auf jeden Fall mal gut überlegen. Natürlich gibt es jetzt für den einzelnen Austausch mit einem Brennwertgerät nicht die Förderung. Die gibt es natürlich dann nur, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte vielleicht im späteren Verlauf noch irgendwie was regeneratives ähm, einfügen oder ich mache es halt sofort mit Solar- oder einer Wärmepumpe. Aber der einzelne Austausch gibt jetzt leider keine Förderung. Aber mhm. ähm, gerade beim, beim Thema Brennwert äh, nutzt man immer ganz gerne mal das Beispiel von einem Kochtopf, äh, wo wir uns jetzt vorstellen können, wir haben jetzt einen, einen Topf mit Wasser auf dem, in, in der Küche auf dem Feld stehen und äh, lassen gerade mal die Kartoffeln kochen. Und... Ähm, wir haben die Energie, wenn wir keinen Deckel drauf haben, ja, das Wasser kocht und der Dampf steigt nach oben und verschwindet in den Raum. Ja, wenn wir jetzt mal einen Deckel draufsetzen, na, was passiert? Wir haben ja mal den, den Deckel, der oben drauf sitzt. Ja, Der heiße Dampf trifft auf diesen Deckel und wird dann wieder umgeleitet. Und die Energie, die in diesem Dampf steckt, durch das Verkochen des Wassers, die wird ja wieder genutzt. Und ähm, hm. dadurch sieht man dann eben auch, wenn man dann wieder den Deckel abnimmt, das Kondensat, das Wasser, was man nachher auf der anderen Seite vom Deckel hat. Äh, und so ähnlich kann man sich Brennwert eben mit vorstellen. Ja, das heißt, wir gehen also mit dem Abgas an dem, an dem kalten Rücklauf vorbei hm. äh, und nutzen eben die Wärme, die normalerweise eben bei gerade bei den alten Geräten äh, dann eben komplett durch den Schornstein einmal verloren geht. Die nutzen wir eben nochmal, um dann entsprechend nochmal
0: vorzuheizen. Mhm. Ne? Hm. Ja, äh, interessant. Äh, also für mich ist dann der andere Fall, wenn ich so richtig groß an das Haus rangehe. Ich habe auch da zum Beispiel jetzt, äh, ich plane eine Aufstockung und dann habe ich ja auch großen baulichen Aufwand. Und dann ist das für mich ein Fall, wo ich dann viel stärker darüber nachdenke, auch jetzt da äh, die äh, Wärmeversorgung vielleicht dann über eine ganz neue Lösung dann zu realisieren. Äh, und ich sehe da so diese beiden Fälle. Einmal, ich mache mal erstmal steigere die Effizienz, und der andere Fall ist, äh, ich gehe so richtig rein in das Thema und investiere dann auch in von mir aus Solarthermie oder in der, in der Wärmepumpe äh, Photovoltaik, also nehme dann das große Besteck. Ja, ich habe diese beiden Fälle und äh, das steht und fällt ja alles mit den Kosten, <lacht> ob ich mir das überhaupt <lacht> leisten kann. <lacht> genau, absolut. Ja, da bin ich genauso erschlagen wie äh, vor den ganzen Möglichkeiten, die es da gibt. Also man spricht ja von diesem Förderdschungel. Ja, ja das soll jetzt alles einfacher sein. Ich finde es aber immer noch schwierig und ich weiß auch gar nicht, wo ich da anfangen soll, wer für mich da der richtige Ansprechpartner ist. helfen mir da bitte. <lacht> gerne.
1: Also wir haben natürlich, klar, du hast es angesprochen, es gibt die Förderung BEG. Ja. Da hast du zum Beispiel die Möglichkeit, wir nehmen jetzt den klassischen Fall, wir haben noch einen alten Ölheizkessel, den möchtest du gerne austauschen, gegenüber einer Wärmepumpe, weil man das einfach mal durchchecken will, passt das oder passt das nicht. Da hast du dann eben die Möglichkeit, allein über die BEG Nummer 45 Prozent Förderung zu bekommen auf die Maßnahmen. Jetzt sagst du zum Beispiel, okay, jetzt weiß ich aber gar nicht, ist die Wärmepumpe für mich vielleicht das Richtige? Wer kann mir denn dabei helfen? Ja. Jetzt hast du noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme mir einen Energieexperten mit an die Hand, der mir vielleicht einen Sanierungsfahrplan für mein Gebäude schreibt. Vorteil dabei ist, wenn in diesem Sanierungsfahrplan zum Beispiel drinsteht, dass du die meiste Energie wieder damit einsparen kannst, indem du die Heizung tauschst, erhältst du nochmal fünf Prozent Förderung durch den individuellen Sanierungsfahrplan. Auf diese 45 Prozent eben drauf. Ne? Das heißt, wir sprechen da eben schon von einer Maximalförderung von 50 Prozent und das gab es halt auch noch nie. Ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig. Also gerade heute bei der Heizung ist das Thema Kommunikation und, und Informationsfluss sehr, sehr wichtig. Da muss eben noch einiges geprüft werden und man muss eben auch schauen, okay, passt das System halt wirklich? Weil da können eben auch ganz, ganz große Fehler gemacht werden, gerade bei einer Wärmepumpe. Also die die Fehleranfälligkeiten allein über die Rohrdimensionierung, über die falsche Aufstellung, über die die falsche Einstellung der, der Temperaturen, eher zu hohe Temperaturen, das hat nachher sehr, sehr große Auswirkungen. Und da braucht man eben auch Spezialisten an der, an der Hand. Und äh, da sorgen wir eben dafür, dass die Partner, die dann zum Beispiel eben auch mit uns arbeiten, äh, entsprechend die Expertise vorweisen können und darauf vorbereitet sind um dann eben Anlagen, wie, wie du sie dann hast oder wie du sie anstrebst, entsprechend auch
0: umsetzen zu können. Das heißt, der erste Schritt wäre dann in der Tat, ich unterhalte mich mal mit einem Energieberater. Genau, das kannst du auf jeden Fall schon mal machen. Der
1: wird dir dann äh, zumindest auch schon mal sagen, okay, der schaut sich das Gesamtgebäude nochmal an, mm. um eben auch zu sagen, okay, liegt vielleicht sogar nur an der Heizung oder hast du eben auch sogar die Möglichkeit, vielleicht irgendwie über eine Neuerung der Fenster oder vielleicht auch der Sanierung des Daches äh, erstmal noch Möglichkeiten zu sparen, die für dich auch vielleicht ein bisschen günstiger und eben in dem Fall sind, weil du hattest ja angesprochen, eben auch so ein so ein Kostenthema. Ne? Klar, wenn du jetzt natürlich hingehst und du, du reißt mal so die komplette Anlage raus und änderst mal eben alles von Heizkörper auf Fußbodenheizung und musst dann hier noch ein paar Stränge erneuern, äh, Muss dann vielleicht noch einen neuen Estrich verlegen. Das geht natürlich auch stark ins Geld. Klar, das muss natürlich auch dann mhm. noch mit berücksichtigt werden. Aber eben Step 1, dass man vielleicht nochmal prüft, okay, kann ich vielleicht die vorhandenen Heizwertgeräte, die ich habe, jetzt erstmal noch äh, etwas einfacher austauschen gegen eine Brennwertanlage. Ähm, ich glaube, das ist schon mal Schritt 1, den man machen kann,
0: als Weg in die richtige Richtung, um da ein bisschen nachhaltiger zu werden. Also bei den Förderungen, da habe ich auch immer so das Problem, wir befinden uns jetzt hier im Bereich von Mietwohnungen. Und ich verstehe nie so richtig, wo da die Unterschiede sind, jetzt bei der Förderung für Einfamilienhäuser und bei der Förderung für Mietwohnungen. Ja, kennst du dich da aus? Kannst du uns da ein bisschen so mal mitnehmen, worauf man da achten muss?
1: Genau. Also heute ist es tatsächlich so, dass die BEG da nicht mehr großartig jetzt unterscheidet, okay, haben wir jetzt ein Einfamilienhaus oder haben wir ein Mehrfamilienhaus? Ja. Das Einzige, wo eben unterschieden wird, ist im Gebäudeenergiegesetz, was die Austauschpflicht betrifft. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal hingehen und wir sagen, okay, wir haben ein Mehrfamilienhaus, ja, dann fällst du natürlich eben auch unter die Pflicht einfach mal zu sagen, okay, ich muss meine Anlage nochmal prüfen, welche Art und wie alt bist du jetzt zum Beispiel Eigentümer von einem Ein- oder Zweifamilienhaus und hast ein äh, Gebäude schon vor dem 1. Februar 2002, das ist immer so diese magische Grenze, die da gezogen wird, ähm, selbst bewohnt, dann bist du zum Beispiel von der Austauschpflicht erstmal ausgenommen. Ja. Das ist eigentlich so der Unterschied, den gerade so das GEG ähm, so zwischen Mehrfamilienhaus und dem Einfamilienhaus ähm, vielleicht jetzt nochmal gerade zieht. Aber ansonsten von der Höhe, was die Förderung betrifft, bist du da von den, von den Prozentsätzen
0: erstmal gleichgestellt. Naja, ah ja, interessant, das wusste ich so nicht. Also ich hatte immer so den Eindruck, dass da doch ein, 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 noch ein Unterschied gemacht wird, aber dem ist nicht so. Dass
1: genau, das Einzige, was halt ein bisschen spannender wird, ist, wenn man sich jetzt Gedanken über das Thema Photovoltaik macht. Wenn du dir jetzt vorstellst, du bist jetzt der Vermieter und du legst jetzt eine große Photovoltaikanlage aus, setzt sie auf dein Dach und erzeugst natürlich entsprechend Strom, den du jetzt einspeisen möchtest oder den du deinen Mietern zur Verfügung stellst, ja, dann trittst du derzeit auf dem Markt als eigener Energieversorger auf. Das macht es gerade sehr, sehr kompliziert, aber auch da habe ich im Koalitionsvertrag schon was gesehen, dass man diesen ganzen Prozess ein bisschen erleichtern will,
0: mhm.
1: weil ich glaube, auch das wird in Zukunft eine sehr, sehr spannende Sache, die, die ganzen Photovoltaiksysteme auf den Dächern einzubinden und dann eben auch gerade in Mehrfamilienhäusern in der Mietwohnung zur Verfügung zu stellen. Im Einfamilienhaus ist das alles ein bisschen einfacher. Klar, da bin ich natürlich mein eigener Herr, kann den erzeugten Strom, den ich habe, dann vielleicht entsprechend in die Wärmepumpe, in den Trockner, in die Waschmaschine oder eben auch in einen Stromspeicher einspeisen und kann den dann nutzen, wann ich ihn gerade brauche. Aber im Mehrfamilienhaus gestaltet sich das schon ein bisschen schwieriger, und ein
0: bisschen aufwendiger, gerade was den Papierkram betrifft, mhm. auch die Versteuerung anschließend. Mhm. Ja, nochmal zu den Förderungen. Auch da mal jetzt ganz einfach gefragt. Wenn ich da jetzt äh, mich informieren will, äh, was ist für mich dann der erste Ansprechpartner oder, oder eine gute Adresse? Es gibt ja auch im Internet äh, die Seite von der Bundesregierung. Äh, was meinst du, äh, wo soll ich da anfangen? Genau, da
1: gibt es äh, zum Beispiel einmal die Seite vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Also da steht zumindest alles mal geschrieben, okay, weil was wird gefördert? Welche Maßnahmen sind zum Beispiel daneben? Mhm. Wenn du jetzt sagst, okay, mich da vielleicht ein bisschen durchzuhangeln, das ist mir ein bisschen zu schwierig, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Also ich finde das schwierig. Also ich, also ich habe mich schon damit befasst und, und mich da reingelesen und ähm, ich finde das umfangreich und ähm, so äh, richtig äh, kapiere ich vieles nicht. Genau,
1: also auch da gibt es aber dann wieder die, die praktische Möglichkeit, äh, entweder über deinen Fachhandwerk, an den Energieexperten oder es gibt auch verschiedene Förderservices. Also mm. äh, Wir bieten da zum Beispiel auch die Möglichkeit an äh, ja die Beratung in Richtung der Förderung. Ne? Ist äh, Kann man den Antrag stellen? Geht der durch? Welche Maßnahmen möchte ich ganz gerne umsetzen? Und ähm,
0: ja wie erfolgreich wird das nachher sein, auch mit dem mit der Antragstellung? Genau. Das ist auch mein Eindruck, dass die Hersteller da auch sehr stark äh, bei dem Thema engagiert sind. Ist ja klar. Ja, sind das für mich auch dann ähm Ansprechpartner, um so ein bisschen mehr äh, Klarheit da reinzukriegen in dieses Thema. Was wird gefördert und äh, wie kann ich dann meine Maßnahmen finanzieren?
1: Absolut, ja. Also auch die stehen immer mal wieder zur Seite. Da gibt es dann auch spezielle ähm, auch, ja, Hotlines, die dann auch auf Endkunden dann ausgerichtet sind. Also mhm. Da gibt es dann für die Fachkunden nochmal speziell und auch für die Endkunden, ähm, dass man
0: da eben auch die Beratung so ein bisschen steuern kann in die Richtung, genau. Ja, ich habe äh, diese Folge ja so ein bisschen genannt, äh, soll und muss ich als Vermieter jetzt investieren? Äh, was würdest du sagen, ist das mehr ein Müssen oder ist das noch äh, etwas, äh, was so auf freiwilliger Basis äh, basiert? Das ist so, äh, da weiß ich auch nicht so genau, was äh, muss ich jetzt ran? Muss ich jetzt investieren? Muss ich jetzt Geld in die Hand nehmen? In meinem Fall zum Beispiel bei so Bestandshäusern aus den Ende der 50er Jahre. Oder kann ich das noch weiter vor, äh, vor mir schieben? <lacht> <lacht> das kannst du schon, ja. Ähm, aber ich glaube, das
1: müssen, ist eher eine Frage auch der Einstellung, ne? Ob man sagt, okay, was, was möchte ich ganz gerne auch tun, äh, gerade in der Debatte äh, zum Thema CO2. Äh, zum Thema Fridays for Future und den ganzen ja. Klimadiskussionen, die es ja gerade gibt. Vielleicht als kleiner Hinweis dazu noch: Im Koalitionsvertrag wird eben auch nochmal darüber gesprochen oder auch diskutiert, wie künftig denn die CO2-Besteuerung auf den Brennstoffen verteilt werden kann. Ja. An derzeit ist es zum Beispiel so, dass der, dass der Mieter das trägt. Aber da steht es wohl schon drin, dass man eventuell die, die Kosten entweder 50 50 aufteilen will auf Vermieter und Mieter oder dass man eben nach einem gewissen Stufenmodell arbeiten möchte, je nach Effizienz des Gebäudes. Wie das Ganze bewirtet wird, ist dann da noch offen gelassen. Aber es könnte natürlich auch für dich interessanter werden dadurch, dass du sagst, okay, ja, na gut, die CO2 steuern, wenn ich sie dann mitbezahlen muss, liegt mir vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr dran, die Anlage nochmal zu modernisieren, um auch eben da den Verbrauch nochmal zu senken, um auch nach, nachher weniger Belastung zu haben, auch für dich als Vermieter. Mhm, mh. Von daher glaube ich, ist es auf jeden Fall eine interessante Sache und durch die Höhe der Förderung, die es aktuell gibt, ist der Anreiz so groß wie nie, sich wirklich nochmal mit dem Thema zu beschäftigen und zu sagen, ja, jetzt packe ich es an, jetzt mache ich es. Und ich glaube, gerade mitten in der großen Diskussion um das Thema CO2 auch kein äh, verkehrter Schritt, da noch was Gutes zu tun.
0: Ja, das ist auch mein Eindruck, denke ich auch drüber nach, also die CO2-Steuer. Also ich rechne fast damit, dass ich die als Verbieter auch zumindest anteilig tragen werde. Das lässt sich bis jetzt ja immer noch so ein bisschen abwenden, aber ich rechne fast damit. Ja, und so stehe ich vor der Situation. Also ich sehe es auch ein bisschen mehr. Ich komme immer ein bisschen mehr in das Müssen rein, habe ich so den Eindruck. Und das ist ja der Grund hier für unsere kleine Podcast-Reihe äh, zu dem Thema energetische Modernisierung. Und wir haben jetzt mal Dich gehört hier von einem äh, Experten für Heizsysteme. Ja, äh, es war sehr viel, äh, muss ich sagen. Und äh, ich habe auch viel gelernt. Ja, ist ein starkes Thema. Ja, es ist ein weites Thema. Und... Äh, Leider, glaube ich, <lacht> kommt man nicht drum herum. Und ich hoffe, dass wir jetzt so ein bisschen äh, so ein paar Impulse gesetzt haben und auch so ein bisschen erklären konnten, was denn da äh, Sinn macht und äh, was ich mir leisten kann und äh, wo die Reise hingeht. Ähm, ja, Janik, vielen Dank. Äh, das war sehr interessant. Ich habe schon äh, eine ganze Reihe Sachen gelernt. Ja, Dankeschön. Sehr gerne.
1: Ich glaube, ja, auf dem Thema ist wirklich, wie jemand immer so schön gesagt hat, Druck auf dem Kessel. Und ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, sich heute damit auch zu beschäftigen. Gehen Sie wirklich einfach auf den Fachpartner zu, gehen Sie auf die Energieexperten zu. Die Kollegen holen uns auch mit ins Boot und dann kann da eigentlich auch nichts mehr schiefgehen. Die Zeit ist jetzt. Wir haben gesehen, wie viele ineffiziente Anlagen wir in Deutschland betreiben und welche Hebelwirkungen wir auch an den CO2-Emissionen in Deutschland haben. Von daher ist das Thema, wird immer wichtiger und da wird es auch in Zukunft noch ganz, ganz spannende Themen geben, eben auch mit Stichwort Digitalisierung und Vernetzung. Ich glaube, das Thema rückt sehr, sehr stark in den Fokus und wird für uns auch noch ganz, ganz spannend und interessant, was die Zukunft da so bereithält. Aber wir sind dabei, von daher kommen Sie gerne auf uns zu.
0: Und dann unterstützen wir Sie. Okay, dann verabschiede ich mich.
1: Tschüss. Vielen Dank. Ciao.